1: 우리 엄마 배가 많이 나왔네. 참, 우리 엄마 출산이 언제라고 했지? 9월 중순이요. (웃음) 잘 됐네. 동주민센터에 출생신고할 때 출산 축하용품 신청도 같이 해. 그게 뭐예요?
2: 원하는 걸 말씀해 주세요. 나 치아가 고르지 않아서 치아 교정해야 될것 같은데 치과 좀 추천해줘. 화이트 이 치과를 추천합니다. 어디에 있어? 네, 부산 경남 5개 지점에서 평일 저녁 9시까지 진료합니다. 가기 전에 상담받을 수 있어? 1544-2944로 전화를 연결합니다. 네이버에 화이트 이 치과를 검색하세요. 전화문의는 1544-2944, 1544-2944.
3: 한명숙전 총리 재판 관련해서 법원 행정처의 문건이 나왔죠. 예. 무엇이 문제였었는지 예. 판사 출신입니다. 박범규 의원 연결됐습니다. 안녕하십니까 의원님.
4: 네. 안녕하세요.
3: 네, 당대표 출마를 가장 먼저 선언했었는데.
4: 예. <웃음> 네, 그냥 웃고 가시죠.
5: <웃음>
3: 충격에서 네. 회복은 되셨습니까, 이제?
4: 네, 지방에 가면서 이제 도와주신 분들 인사도 드리고요. 예. 네. 네. 뭐, 회복하고 자지할 것도 없습니다.
3: 혹시 4위로 탈락하셨을까요?
4: 다 그렇게 믿고 있는 거죠, 뭐. <웃음>
3: 모든 분들이 아슬아슬하게 4위로 탈락했다고 믿고 계신 것 같더라고요. 예. 어, 네네. 의님도 이렇게 믿고 계시죠? 네.
4: <웃음> <웃음> 네네.
3: 자, 그 얘기는 제가. 스수오에 한번 나오시면 더 길게 놀려드리겠습니다자 이번에 네, <웃음> 총한 그 한명수 전 총리 예 이심 판결 어 당시에도 문제 말들이 많았습니다, 그죠? 예예 대단했죠. 네 그리고 의원님 저희가 오늘 연결한 이유가 예 양승대사 부 문건 보면 의원님 이름도 나옵니다 이 판결 관련해서
2: 예예예
3: 가만 히 있지 않을 것 같다 는 식의. <웃음> 그, 판사 출신으로서 당시 판결이 왜 문제였는지 좀 간단하게 정리해 주십시오.
4: 그, 러니까 이제, 2심 재판에서부터 이제 문제가 된 건데요. 네. 그, 한만호 씨라는 분이 이제 돈을 줬다라고 하는 분인데, 검찰에서 70여 차례를 불렀죠. 그렇습니다. 예. 그 중에서 이제 검찰 조서를 증거로 이제 기소를 했는데, 1심에서 30여 차례나 공판을 했습니다. 이걸 공판중심주의라고 하는데요. 그 1심에서 30여 차례 재판을 해가지고, 한만호 씨가 그 검찰의 진술은 돈을 줬다고 하는 그 진술은 잘못된 거다. 주지 않았다. 라고 매우 정밀하고 강경하게 이제 얘기를 해서 1심에서 무죄가 났는데, 2심에 가가지고 불과 한대여서 차례 아주 신속한 재판에 의해서 유죄로 바꿨죠. 그이심 재판장이 이제 문제되는 그 정형식 부장판사. 부장판사. 지금 이 네. 법원장하고 계신데요. 예. 네. 그 재판 결과를, 어, 대법원이 그대로 받아들여서, 어, 이제 확정을 한. 그런데 이번에 보니까 법원행정처가 양승태 대법원장 시절에 한명숙 재판을 매우 고도의 정치적 사건으로 다루고 있었다라는 그런, 어, 어떤 전략문건들이 나오게 됨으로써 한명숙 재판 자체가 정치적 고려에 의한 부당한 재판 아닌가 하는 의심을 갖게 됐습니다.
3: 그러니까 그때도 이 판결은 이상하다. 뭐 이정열 전판사님 같은 경우에는 역대 최악의 판결 중 하나라고 평가도 하고 그러시던데 네네. 그때도 그 판결 자체로 문제가 많았지만 지금은 이제 문건이 나와서 아 이걸 고리로 뭔가 거래가 있었구나 이런 의심을 계속 더해가는 와중입니다. 그렇습니다. 그런데 예. 그 판사가 하필이면 이심 판사가 정영식 부장 판사여서 더욱 어 <웃음> 그런 의구심이 들게 하는데 그 저희 뉴스공장을 들으셨는지 모르겠는데 주진웅 기자가 사실 2012년에 예예 예. 그렇습니다. 예예 예, 예. 정영식 부장 판사 이름을 들었거든요. 저희는 그때 저도 들었습니다만 예. 이분이 누군지 모르고 그냥 아 이분이 우리 재판이 하면 큰일 날다 이렇게만 예. 기억하고 있었는데 근데 이제. 이분이 정말로 우리 재판에 등장하셨어요. (2심) 때오천 살인 네. 사건 이런 게 가능합니까? 법원 시스템으로 원래 이게 뺑뺑이 아닌가요? 법원에서
4: 서울중앙지법 포함해서 모든 법원이 이제 배당 네. 재판장을 누구를 만나느냐가 매우 이제 영향을 미치죠. 다 같은 판사가 아니기 때문에 근데 네. 배당을 전자배당을 한다고 하는데 네. 제가 예전부터 원세훈 재판이라든지 여러 재판을 보면서 서울중앙지법의 배당이 정상적으로 돌아가는 건가 하는 음. 의문을 갖고 문제제기를 해왔습니다. 아하. 근데 이제 2심 재판장을 정영식 부장이 이제 우리 한명수 총리 재판장을 맡게 네. 된다고 하면서 제가 한 총리께 좀 불길하다 하는 얘기들을 몇번한 음. 기억이 납니다.
3: 그렇군요. 우려하셨군요. 근데 그죠. 이제 예.
4: 그 너무나 우연의 일치치고는 참뭐 기가 막힌 얘기인데요. 그 정영식 그 부장 관사와 이 친인척 관계로 법사위의 뭐 실색적인 여당, 당시 구여당이죠. 자유한국당의 뭐 김진태 의원, 또 이번에 퇴임한 민일영 대법관, 또뭐 한, 박, 박영, 박선영 의원. 네네. 이런 분들이다 이렇게 연결이 되어 있는 걸 보면 참 기가 막힌. 인연이다. 의원도
3: 아주 큰 의원입니다. <웃음> 그죠. 예. 네. 그렇습니다. 그러니까 저희도 이름을 듣고 나서 정말로, 어, 저희 재판에 이심판소로 등장해서, 아, 이건 저희 나름의 결론이고 우연일 수가 없다라고 판단했지만, 물론, 물증은 없습니다. 물증은 없는데, 원래, 말씀하셨듯이 일반인들은 뺑뺑이라고 하고, 전자배당으로 누군가의 지가 반영될 수 없어야 하는데, 누군가의 의지가 반영된가, 된 것이 아닌가, 이런 의구심이 드는 거는 어쩔 수 없었거든요. 게다가 이분이 삼성 또 재판을 맡으셨어요. 삼성 이재용 부회장.
4: 그렇습니다. 예.
3: 그, 이재용. 보니 예. 네,
4: 말씀하시
3: 이재용 부회장 그첫 번째 판사는 차순그 부친이 차순실과의 연관 때문에, 어, 물러났고. 그리고 갑자기 정영식 부장판사가 그 자리를 맡았는데 이때도 좀 말들이 있지 않습니까?
4: 그러니까 결국은 그 서울중앙지법의 영장전담 그리고 형사합의재판부장이라는 그 요직의 자리죠. 그리고 당연히 중앙지법의 중요한 사건들 시국 사건들이 이제 많이 가는데 양승태 대법원장 시절에 법원 행정처를 통해서 뭐 재판거래 의혹이라든지 좀 있을 수 없는 사법농단 또 판사들에 대한 사찰 이런 것들이 벌어졌으니까 서울중앙지법의 재판장의 배정, 어, 아, 또, 이 뭐, 그 재판부별로 무슨 전문재판부 제도라고 그래가지고, 어, 아, 사실상 전자배당을 무색해 만들거든요. 아, 뭐, 부패 전담부, 음. 무슨 전담부 해가지고, 결국 사건이 그, 으, 대법원장하고, 뭐, 가깝다고 여, 느껴지는, 그런 재판부의 배당이 될 수밖에 없는, 음, 그런 구조가 돼 있었죠.
3: 네, 전자배당이.
4: 정형식 재판장 입장에서는 그런 의심을 받게 되니까 당연히 그러려면 공정한 재판을 위해서는 피고인의 여러 가지 주장과 변소 내용을 경청하고 결론이 어찌 됐든 간에 그런데 저희들은 한만호 씨돈 줬다고 검찰에서 진술한 그날 1심에서는 아니다. 네. 아 그러니까 진술이 갈리는 거 아니겠어요? 네. 그러면 재판장이 자기도 이런저런 인척관계라든지 또는 뭐 과거의 전력으로 의심받는 상황에서는 좀 피고인의 입장을 충분히 경청해야 되는데 속전속결 재판을 했고 그 한만호 씨 증인 신청을 묵살했습니다.
3: 그렇죠. 예. 그렇기 죠그렇
4: 때문에 저희들은 이것은 공정하지 않은 재판이다라고 음. 강력하게 주장했고 대법원에서 공판중심주의 위배다 주장했는데 대법원 역시 아니하다니까 음. 네, 그렇게 됐죠.
3: 공판중심주의라는 게 검사 앞에서 말한 것보다 공판장에 와서 네 그렇습니다. 검사 변호사 네. 다 있고 판사가 있는 그 공판장에서 하는 진술을 더 신빙성 있게 봐줘야 네. 되는데 그렇습니다. 네 그런데 판사가 그걸 사실상 그 원칙을 깨버린 거 아니겠습니까? 스스로 포기한 거? 아, 예. 네
4: 그렇습니다. 예.
3: 더군다나 가장 중요한 증인인데 요 돈을 줬다는 유일한 사람인데 그 사람이 돈을 안 줬다고 계속 주장하고 있는데
4: 그렇습니다. 예.
3: 돈을 안 줬다는 사람을 안 부른 거 아닙니까?
4: 그렇습니다. 1심 재판 자체가 30여 차례 공판을 해서 굉장히 치밀한, 그 1심 재판장이 법원에 아주 정평이 나 있는 치밀한 재판장이거든요. 네. 그래서 무죄를 선고했단 말이에요. 검찰에서의 한만호 지진술은 증거 신빙성이 없다. 아, 법관 앞에서 한이 증언이 더 신빙성이 있다고 라 했으면 2심 재판장인 정영식 재판장으로서는 본인이 직접 들어봤어야 되죠. 그러나, 아, 묵살했습니다. 뭐, 불과 오리케,
3: 아, 대여섯 번 재판하고 끝내버렸어요. 그러니까요. 더군다나 이해찬, 이해찬의 한명숙 전 총리를 (웃음) 위해서 거짓말할 이유가 없지 않습니까? 전 총리인데다가 야당인데다가 그 본인이 거꾸로 검찰이 계속 압박해서 70여 채나 부르고 겁이 나서 그랬다고 한 것을 스스로 인정했는데도 이 심에서는 이번을안 불렀고 자, 그리고 또 1심 판결문에 어제 이제 어, 한명수 전 총리 정무수석 비서관을 했던 황창하 국회도서관 예. 관장이 이런 연설을 했습니다. 예. 1심에서 판결문에 반성의 기미가 없어서 형량을 이렇게 세게 때린다는 표현을 썼는데 1심에서 무죄받았는데 그동안 뭘 반성하라는 말이냐 이렇게 항변을 했거든요. 판사 입장에서는 이런 문장은 왜들어갔을까요 보시면
4: 그러니까 유죄의 심정을 저는 그 일심 판결문을 존중했다면 이제 우리나라 형사 재판 구조가 라 일심 판결도 상당 부분 존중하면서 새로운 증거 발견을 위해서 노력하라는 쉽게 네. 말해서 제가 풀어 쓰는 겁니다. 네. 이제 그러한 형사 재판 구조인데 일심 판결은 거의 뭐 아무런 의미 없게 사실상 의미 없는 판결로 보고 저는 유죄의 심증을 이미 오래전부터 갖고 있었고 음. 그런 전제에서 어 어, 돈을 안 받았다고 주장하니까 이거는 반성하지 않는 거다. 그래서 음. 괘신죄다 저는 그런 사고 논리구조로 재판을 했다고 봐요.
3: 그러니까 뭐 증인이 뭐라고 하던 또는 새로운 증인이
4: 뭐라고 하던 것도 없습니다. 증인을 불러주지도 않았기 때문에. 그렇군요.
3: 일심이 뭐라고 하던. 뭐라고 하던. 이심이 새로운 증거가 나왔을 경우에 뭐 판결을 바꾸거나 그러는데 이건 새로운 증거도 없고 증인도 안 불렀는데 마음속에 유죄를 내려놓고 결론 결론을 내, 어, 판결을 한게 아닌가 이런 의심을 하시는 거죠, 지금?
4: 네, 그렇게밖에 볼 수가 없습니다. 충분하게 피고인 쪽에 얼마나 중요한 재판입니까? 일국의 국무총리를 지내신 분이 더더군다나 그 전에 예전에 서울시장 나가기 전에 그 곽영욱 씨라고 대한통운 그
5: 네네. 그것도
4: 기소해가지고 무죄가 확정됐는데 그 바로 또전격적인이 수사를 또
1: 얼마만의 수사를
4: 개시해가지고 이제 정치적 탄압으로 다비춰지는 중요한 사건이니까 그 사실심의 마지막 재판이 이심이에요. 그럼 충분히 들어주 고 보고 증인 신청하는 것도 가능한 한 들어주고 그렇죠. 맞습니다. 재판에도 늦지 않은데 뭐 번개불에 콩구어 먹듯이.
3: 그 대부분에서는 법리만 그... 따지니까 사실심 따지려면 증인 요청하면 대부분 들어주거든요. 이 심에서는. 맞습니다. 네, 저도 해봐서 압니다만. <웃음> <해봤어>. <웃음> 가장 중요한 증인 돈 줬다는 그 증인을 요청했는데 안 부른 거 아닙니까? 이것만 봐도 이상한 거죠 사실은. 그렇습니다. 자, 그 그래서 그 이제 정영식 판사에 대해서 자꾸 이 이름이 등장하고 이러는데 이 문제는 그 진실을 밝히려면 어떻게 해야 됩니까?
4: 지금 영장이 이제 사법농단권에 대해서 기각이 되잖아요. 예예. 영장 기각하는 이유 중에 하나가 뭐냐 하면 서울중앙지검은 항상 어, 법원의 판단을 받아야 되는 소위 수사소추기관인데 여기서 대법원의 중요한 문건들을 다 가져다 보면 결국은 대법원이 약점이 잡히게 되고 앞으로 향후 이 재판이 아니라 사법농단 재판이 음. 아니라 향후 있을 재판이 영향을 미치는 거 아니냐. 즉, 음. 검찰권 남용을 우려한단 음. 말이에요.
3: 검찰, 그, 기관대 기관으로서. 그렇습니다. 검차, 예. 그렇죠. 검찰의 사법부에 약점을 주게 될까봐. 예. 그렇습니다. 네.
5: 예.
4: 약점이 있는지 없는지 모르겠는데, 뭐 약점이 있다고 이미 있다 있죠. 예. 그런 이유로 기각하는 취지도 있어요. 그렇다면, 특검으로갈 수밖에 없지 않느냐. 그리고, 아, 음. 특별재판부로 가야 되는데, 예. 영장도 저는, 어, 서울중앙지법 영장 전담이 아니고, 특검으로 가고 그 특검법 안에 특별재판부를 구성하는 그러한 조항도 넣고 영장도 특별영장판사를 두는 그래서 원트랙으로 적어도 독립성과 중립성이 보장되는 그리고 수사기밀도 완전하게 보완이 그런 우려를 하니까 법원에서요. 예, 그러한 디자인을 지금 고려해야 되는 시점인 것 같아요.
3: 알겠습니다. 그데 특검 발의를 생각하시는 것 같은데 특검 발의됐을 때 야당이 동의를 할까요?
4: 이상한 구조가 돼버렸죠. 예. 특검은 야당의 원래 전유물인데 그래서 지금 드루킹 특검도 하고 있는데 이 특검을 동의하지 않으면 그러면 사법농단권이 에, 조용히 묻힐 거지 저는 결코 그렇게 안 된다고 봅니다.
3: 알겠습니다. 특검으로
4: 갈 수밖에 없을 거라고 봅니다.
3: 특검으로 가야 한다?
4: 예. 그렇습니다.
3: 이 문제는 저희가 앞으로 계속 관심을 가지고 예. 그렇죠. 의원님과 계속 연결하여 스튜디오 에한번 나오셔서 길게 얘기하시고, 그때.
4: 네, 당대표로 괴롭히지 마시고요. <웃음> 선전했다고 그러셔야지, 그렇게.
3: 선전했는지 알려면은, 예. 아깝게 사회로 떨어졌다는 얘기를 들어야 되는데. 네, 그좀 해주세요. <웃음> 그렇게 알고 있겠습니다. 네. 아깝게 사회로 떨어지셨다고. <웃음> 조만간 이 특허 문제를 다시 한번 모시겠습니다. 네. 그러시죠. 지금까지 박봉규 의원이었습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 네.
3: 조선일보가 사슬로 썼죠. 예. 한국과 미국의 경제성장률을 비교하면서. 우리는 0.7, 미국은 4.3. 충격적이다. 예. 이게. 가짜 뉴스라고 제가 말씀드렸는데 전문가를 통해서 한번 팩트 체크해보겠습니다. 건국대 경제학과 최백운 교수님 전화 연결됐습니다. 안녕하세요. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 조선일뿐만 아니라 몇몇 경제지가 한국은 2분기 0.73장 그리고 한국 경제보다 12배 큰 미국은 4.3% 성장 이렇게 보도했거든요. 이게 예. 어, 기준이 다른데 똑같이 비교한 가짜 뉴스라고 제가 말, 말을 했는데 좀 전문가로서 구체적으로 어떻게 다른지 기준이 설명을 좀해 주십시오.
6: 일단 뭐그 유력 신문사들이 이게 몰라서 이렇게 보도했을 것 같지는 않은데요.
3: 그렇죠.
6: 예. 좀 저는 좀 약간 악의적인 보도가 아닌가 생각이 드는데요. 예. 예, 우리가 소득 어, 성장률이라는 것은 이제 한 나라 전체의 소득의 증가율인데요. 예. 그 소득 증가율은 우리가 측정하는 방식이 몇 가지가 있습니다. 예를 들어서 우리가 7월달에 소득이 예를 들어서 6월달에 비해가지고 한 1%가 증가했다고 얘기할 수도 있고요. 그다음에 1년 전 그러니까 작년 7월달에 비해서 그러니까 음. 만약에 한 5% 정도 올랐다 이렇게 비교할 수도 있겠죠. 음. 네네. 그리고 또내 7월 달에 소득이 6월 달에 비해서 1% 올랐는데, 그 속도로 만약에 올해 쭉 소득이 증가한다면은, 증가한다면 그러니까 한 3% 증가할 것이다. 뭐 이렇게 뭐 얘기할 수도 있을 것이고요. 뭐 이렇게 여러 가지 방식으로 측정할 수 있는데, 한국은행에서 0.7%를 얘기한 것은 1분기 대비해가지고요. 0.7%가 증가했다는 것이고, 미국의 이제니까 2분기 4.1%가 증가했다는 것은 1분기 대비해서 이제니까는 그 증가율이 네. 한1 0되는데 이걸 가지고 올해 한 12개월을 이제 아하. 추정을 해 보게 되면한4 1가될 거다. 아하. 이렇게 이제 얘기를 한 거거든요.
3: 완전히 다르네요, 기준이.
6: 기본적으로 하나는 미국은 연율이고요. 예. 우리나라는 그냥 기본적으로 3개월치가 되는 것이고요. 음. 또 하나 중요한 점은 기저 효과라는 게 있지요. 그러니까 비교 연도 네. 비교값이 되는 값들에 비해 가지고 상대적으로 얼마나 이제 올랐냐 했을 때 비교값이 낮을수록 네. 이제 그 증가율은 높을 수 밖에 없잖아요. 예. 기준이 되는 값이 이제는 낮을수록요. 그렇죠, 그렇죠. 우리나라 같은 경우는 1분기에 이제 1.0%가 이제 증가했어요. 예. 반면에 이제 미국은 이제 그러니까 0.5% 뿐이 안 증가했습니다.
3: 아. 음. 그러니까는
6: 이제 상대적으로 어, 또, 똑같이 증가하더라도 미국이 더 많이 증가할 수 밖에 없 그렇죠, 그렇죠. 어. 그래서 이제 이런 이제 그러니까 여러 가지 차이가 있는데 이걸 그냥 단순하게 그러니까는 우리나라 분기별 그러니까는, 에, 성장률 0.7% 하고, 연율로 계산한 4.1%를 단순 비교하는 것은, 이거는 기본적으로, 어한 4배, 네배 정도를, 아하. 더, 그러니까는 더, 가산을 거죠. 해서, 이제, 가중치를 이제, 음. 부여해서 계산한 것이, 단순 비교할 수 없고요. 예. 더군다나 만약에, 조, 예, 조선일보 같은 에 그런 식의 보도라고 한다면은, 1분기에요. 예. 우리나라가 4.1%를 증가했어요.
3: 아, 1분기에?
6: 예, 우리나라 근데 미국은 반면에 2.2% 증가했습니다
3: 아, 그 그러니까 교수님 말씀은 만약에 미국 방식을 우리나라 일분기에 적용하면 우리나라가 4.1% 성장한, 성장한다는 거죠?
6: 예, 미국은 음, 2.2%였었고요.
3: 미국 방식을 적용한다면?
6: 예, 미국 방식을 적용했을 때 우리나라가 한두배 정도가 더 높았던 겁니다. 일분기에요. 일분기에. 예, 그런데 그런 그래서 국제는 그러니까는 뭐 우리나라 성장률이 미국보다 그러니까 주 배나 더 높다 이런 보도 안 하잖아요. 그렇죠? <웃음> 그러니까 이게 이제, 그러니까는, 굉장히 자의적으로 이제, 그러니까는 수치를 악용했다는 얘기고요. 예. 예. 우리가 흔히 이제, 오이, 저, 이렇게 세계 경제하고 비교할 때 이제 몇 가지 비교하는 기준이 있는데, OECD 이제 평균으로 보더라도요. 예. 아직 2분기들은 발표한 나라들이 많지가 않은데. 예. 1분기가 우리나라가 1.0편 기준가 했잖아요. 예. 똑같은 기준으로 이제 OECD 전체 평균을 보게 되면 0.5분이 안 돼요.
3: 아, OECD 평균보다 훨씬 높다, 우리가, 현재. 그렇죠,
6: 예. 일본은 오히려 마이너스 0.2였었고요. 예. 독일처럼 그러니까 경제가 건조하다, 건실하다는 나라도 0 3는안 됐고요.
5: 예.
6: 그리고 소위 말해서 이제 신흥국하고 선진국이 섞여있는 G20이라는 이제 국가가 있죠. 예. 20개 국가요. 여기서 0 9는안 됩니다. 우리나라보다 좀 낮았어요. 음... 그러니까 뭐 우리나라 성장률이, 성장률 수치만 보면은 그렇게 이제 나쁜 편도 아니고요.
5: 예.
6: 평균적으로 볼 때는 그러니까 뭐 선방을 합자고 이렇게 표현할
3: 수 있겠습니다. 아, 그렇군요. 물론 성장률 수치로 모든 걸 말할 수는 없지만 지금도 성장률 수치 가지고 지금 한국 경제가 망했다는 식으로 조사를 보도를 하니까. 예. 그래 그러면 진짜 한번 따져 보자라고 이제 교수님이 설명해 주셨는데 그렇게 따지면은 지금 아주 나은 편이다. OECD 국가 중에 이렇게 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 예. 이게 경제를 한다는 사람들이 이게 알 수가 없는 내용입니까? 도저히 아니죠. 이걸,
6: 이거는, 그러니까 우리가 이렇게 복잡한 지식을, 어, <웃음> 요하는 것도 아니고요. 네. 기본적으로 그러니까는 그, 이 성장률 수치를 그러니까는, 이거를 그러니까 이제, 그러니까 나라들마다 이제 발표하는 이제 방식이 장단점이 있기 때문에 그렇습니다. 이런 네. 이제, 그 방, 발표하는 방식의 차이는요. 그러니까 우리가 그래서 6월 달 대비 7월 달 소득이 얼마가 올랐냐고 하면은, 바로 전자를 비해서 내 소득이 얼마나 올렸냐니까, 그러니까, 그 체감하는 게, 내 소득이 얼마나 빠르게 변하고 있는 걸 체감할 수 있는 반면에, 1년 전하고 비교할 때는, 좀 아무래도 우리가 좀 잊혀진 시간에 어떤 갭이 존재하고 있잖아요.
5: 그렇죠. 그러다
6: 보니까, 이제, 그러니까는, 어, 이, 그 1년 전 비교하는 것이 단점이 있는 반면에, 반면에, 이제, 그러니까 1년 전하고 비교해보게 되면은, 상대적으로 우리가, 어, 내 소득이 그러니까 어, 그 1년 전에 비해서 얼마나 올랐느냐를 또 이제 비교할 수 있는 장점이 또 있는 것이고요. 예. 그래서 이게 장단점이 있는 건데 전혀 다른 그러니까 출형 방식을 가지고 그러니까 는 이걸 그냥 단순 비교하는 것은 이건 굉장히 어떤 무지의 소치일 뿐만 아니라 굉장히 어떤 의도가 깔리지 않는 이상에는 이런 이제 비교를 할 수가 없는 거죠.
3: 제가 궁금한 것은 전문가가 보시기에 이건 아, 이게 너무 어려운 내용이라서 무지해서그렇다가 아니라 저는 이제 개인적으로는 야 이게 무지에서 이럴 수가 있나. 이건 일부러 그랬다라는 생각이 드는데, 전문가가 보시기에는 어떻습니까?
6: 그러니까 이게 이제, 그러니까, 최근에 이제 우리나라의 보수, 언론들을 비롯해가지고 지금 경제가 굉장히 이제 안 좋다고 이제 얘기를 하고 있잖아요. 예. 예, 소위 말해서 이제 소득주도 성장론이. 예. 사실상 그러니까 파산한 거나 다름없다는 시으까지 이제, 그러니까, 어, 표현들도 하고 그러는데. 예. 이제, 그러한 이제, 그러니까는 그, 주장을 뒷받침하기 위한. 예. 하나의 그러니까 이 그, 그걸 뒷받침하기 위해서 자신들이 그러니까는 편안 그러니까 제2차를 그러니까 우리가 사용하려는 유혹에 빠질 수가 있죠. 음. 유혹에 빠지는데 유혹에 빠지더라도 적당히 좀 유혹에 빠져야 되는데 이건 좀 이건 좀 너무 그러니까는 그 어떻게 보면 무식하게 좀 이렇게 비교를 한 거죠. 한마디로 비교가 편하면요. <웃음>
3: <웃음> 일부러 그런 거라고 보시는 거죠.
6: 예. 아니, 상당히, 이거는, 이거는 그러니까는 그, 옛만한 그러니까 뭐 경제부 기자든 아니면 일반 신문사에서는 예. 모를 수가 없는 거예요. 이 <웃음> 차이는요.
3: 그러니까요. <웃음> 근데
6: 이걸 그냥 이렇게 단순하게 비교해서니까 그러니까 수치를 가지고 4.1, 0.7로 얘기하는 것은 이거는 <웃음> 그러니까 뭐 저기 의도가 있을 수다, 있었, 있었다고 얘기할 수 밖에 없는 거죠.
3: 알겠습니다. 저희가 오늘은 요 팩트체크만 했는데, 김수님, 저희가 마침 저희가 경제 전문가 자리가 비어있거든요. 시간이 좀 어떻게 되십니까?
6: <웃음> 예, 예. 예, 불러주시면 뭐
3: 저기죠. <웃음> 알겠습니다. 일, 일주일에 한번 정도 시간이 나시면 좋겠네요. 저희 어, 갑자기 문자들이 아, 이해가 너무 잘 된다. 예, 그런 문자들이 많이 오고 있습니다. 최백은 네네, 교수님. 감사합 네, 시간 좀 내주시면 앞으로 저희좀 자주 모시겠습니다. 네. 네네, 감사합니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 지금까지 건국대 경제학과 최백은 교수님이었습니다.
2: 현우야, 편한 알바 없을까? 손쉽게 글 쓰면서 돈 버는 알바가 있지. 어? 그게 뭔데? DB팩토리라고 시간과 장소에 구애받지 않고 간단한 글쓰기로 알바를 할수 있어. 그리고 P&B 마케팅의 자회사라서 믿을 수 있다고. 아직도 최저임금 받고 아르바이트하고 계세요. DB팩토리는 최고의 수익을 보장합니다. 네이버에 DB팩토리를 검색해보세요.
6: 오늘 녹음 끝나고 한잔술
2: 끊는다며 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데 네. 쓸데없는 짓 하시고요 술친구 미 있잖아요 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아 술친구 들고 가야지 술친구 를 그렇게 퍼주니까 부르지
6: 술친구 미 있어야 술자리가 오래간단 말이야 내 친구들이 전부 다 술친구 인정했어 오빠도 한잔콜
2: 그렇다면 가지요 네이버에 술친구 미 검색하세요 멀쩡합니다. <웃음>
3: 늘 친절한 AS 방금 어, 차병감 교수님에 대한 문자가 왔네요 예. 근데 한 문장에 그러니까 20원 정도 들어가는 것 같으니까 그러니까 경제로 해 <웃음> 네. 정정 브라더스 어, 반응 좋네요 네. 그리고 박범계 의원 한표 차이로 4등 한 것을 저는 확신합니다 라고 누군가 보냈는데 박범계 의원님의 보장 아니 아닐까 합니다 네. <웃음> 여기까지 하겠습니다 국방부 기무사령부 네 개혁위원회에서 드디어 권고안을 내놨습니다. 국군기무사령부 개혁위원회 위원장, 장영달위원 직접 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 저는
0: 오늘부터 이제 우석대학교 총장으로 돌아왔습니다.
3: 아, 그러십니까? 네, 그럼 총장님이라고 불러드릴까요? 아니면
0: 그렇게나세서 편하신 대로?
3: 네, 알겠습니다. 총장님, <웃음> 일단 위원장으로서 이 말씀하시는 거니까 네, 그러세요. 네. 위원장님은 뭐 어, 모시겠습니다. 네. 활동은 5월 달부터 하셨잖아요.
0: 네. 그렇습니다.
3: 네, 그때는 어, 이 정도의 개업 문건이 구체적으로 나온 건 아니었지 않습니까? 그죠
0: 사실은 저희들이 시작할 때 네. 자유당 특무대부터 최근 김무사까지 오역의 역사를 좀 청산해보자 하는 차원에서 시작을 했었어요. 네. 그렇지만 6월 말까지는 학교 사정도 있고 그래서 빨리 끝내려고 했어요, 저희들이.
5: 네. 어,
0: 그런데 그 7월 3일 날쯤 이 개업령 문건 문제가 터졌습니다. 네네. 어, 그래가지고 좀 회의가 늦어진 겁니다.
3: 음, 그러니까 진짜 중요한 건 막판이 터졌습니다. 그죠?
0: 네, 그렇습니다.
3: 어, 그러 그렇기 때문에 혹시 어, 이, 소위, 조직개헌안, 세 가지 방안을 이제 발표했는데, 이 조직개헌안 방안이 그런 문제의식을 충분히 담지 못했지, 못, 못하지 않았을까, 이런 우려가 있, 있거든요.
0: 아, 네, 뭐, 완벽한 대안이라는 게 사실상 뭐 힘들긴 하는데, 저희들로서는 최선을 다 한다고 했고요. 음, 네. 어, 이제 3개안을 우리가 권고를 했는데.
3: 3개안을 좀 자세히 설명해 주십시오. 네, 이란. 네.
0: 제일하는 형식은 지금 사령부하고 비슷할 수 있고요. 네. 어, 내용적인 측면에서는 지금 기무사를 떠받치고 있는 대통령령이나 기무사령부령 다시 말하자면 법령들을 전부 폐지하는 거기 때문에 백기 예. 위해 다시 그림을 그리자는 거고요. 음. 둘째의 어, 이 본부안이라고 하는 것은
3: 예. 북방부, 북방부 본부로 되는 거죠. 장관
0: 밑에 참모로 들어가는 거예요.
3: 장관 밑에 참모. 음.
0: 예 예. 그래서 이 문제는 이제 위원들이 또 제기해서 넣긴 했습니다마은 사실상 문민 전통이 없는 우리나라에서는 좀 어려운 부분이 있고요.
5: 음. 하마는
0: 주로 제가 얘기해왔던 건데 네. 군대 내부에 이게 있다 보니까 예. 항상 정치계, 군이 정치계 의 문제를 하더라 정권에 따라서 예. 아예 외청으로 독립을 해서 음. 국회 감시기관으로 만들자 이런 거였는데 예. 하마는 국회가 여야가 협상을 해야 되기 때문에 아하. 사실은 저는 이번 권고안에서는 정치권에 이미 전달이 됐기 때문에 빼도 좋다고 했었습니다.
5: 네.
0: 그런데 위원들이 기왕에 나온 아니니까 그대로 올리자 그래서 네. 올렸다는 아니고요. 그렇습니다.
3: 그렇군요. 그러니까 사안 같은 경우 이제 외청으로 창설해서 민간으로 그 수장을 두자면 여야 합의가 돼야 되는데 이건 뭐 합의가 안 되겠죠. 예.
0: 일단 저. 그 수장을 민간인으로 하던군로 군으로 할 수도 있지만 예. 독립시키는 그 어, 의의가 있기 때문에 민간인으로 하겠죠. 임명은 대통령이 하게 돼 있으니까 예. 임명은 대통령이 해서 오히려 독립성을 보장하는데 이것은 아무튼 여야간의 법을 만들어야 돼요. 음. 그래서 그러니까. 시간이 걸리는 것이고. 그럼
3: 그래서 이란 아니면 이란이네요.
0: 군 정보기관이라고 하는 것은. 어일시도 비울 수 없는 것이기 때문에 네. 현실적인 안은 일 이안이죠.
3: 그러니까 이안은 지금처럼 체제를 유지하되 법령도 바꾸고 기능도 대폭 축소하고 그리고 고유업무 보안방첩에 전념하도록 한다. 요지는 그렇지 않습니까? 네네. 그렇습니다. 그리고 이안은 이제 국방부 산하로 둔다. 그럴 때 각각의 장단이 있을 것 같은데 장단도 좀 설명해 주십시오.
0: 네 국방부 장관 밑으로 들어가면 예. 정보 기관들이 이제 장관 개인이 어, 어 모든 걸 독점할 수 있죠. 음. 그래서 어 장관 손 외에서 다른 일은 못하게 할수 있는 장점은 있어요.
5: 음, 예, 예. 그러나
0: 그러나 장관이나 또군 내에서 고위층들이 어떤 비리를 저지른다거나
5: 훼대 예.
0: 타업으를 한다거나 할 때는 제재할 방법이 전혀 없는 아하. 위험성이 또 있습니다.
5: 그렇군요. 그러니까 그래서 군, 이러한
0: 제도는 군, 음. 이란 제도는 선진국처럼 문민 통제 문화가 성숙됐을 때 그때는 고려해 볼수 있을지 모르지만 음. 지금 이란 제도를 선택하고 있는 어, 나라는 없고 선진국도 중첩적으로 정보기관은 발달되어 있습니다. 음,
3: 군에게 모든 걸 맡기는 그런 방식은 군이 문제가 될때군 자체적으로 그럼 어떻게 하느냐 이런 음, 근본적인 문제점이 있다는 것이고 근데 지금 그렇다면 이란 차량부 체제를 그대로 유지하되 여러 가지 근본적인 혁신을 하자. 이것도 소위 이제 밖에서 보기엔 이건 뭐 그냥 껍데기 만번 받고 사람 좀 줄이고 하는 거 많을, 하고, 많은 거 아니냐 이렇게 우려가 있는데요.
0: 네 그렇게 지적하는 걸 제가 보고 있는데요. 네. 어 아마 그건 오해이고 전혀 달라질 겁니다. 왜냐하면 이름이 사령부 아니고 그러면 뭐 다른 좋은 이름이 있으면 갖다 붙일 수는 있어요. 이름이
3: 중요한 건 아닌 것 같고. 예.
0: 네. 어 그래서 어 우리는 자유당 때 특무부대부터 보안사까지 그리고 최근에 기무사까지 오욕을 전부 드러내버리기 위한 네. 개혁안을 만들, 만들었어요. 네. 그걸 했습니다. 근데 이제 어 사령부 안이라고 하는 것은 기무사령부를 자꾸 연상하니까 오해가 발생하는데 그 안에 지금까지 그냥 광범위하게 모호하게 예, 임무 범위를 정했던 것들을 이번에는 완전히 구체화시켜서 예. 세세하게 못을 박았습니다. 즉, 대표적으로 대통령을 사령관이 독대를 이 권위주의 정권에서 어, 자유자재로 해가지고 예. 특권을 부렸단 말이에요. 예. 이런 부분들을 원천적으로 차단하기로 한 거죠.
3: 근데 이제 이럴 수도 있지 않습니까? 그러니까 대통령이 기무사령부를 어, 정상적인 네. 그 통치의 수단, 국군 통수권을 강화하고 하는 그런 관점에서만 사용하면 독대도 문제가 없는데 그렇죠. 네네. 네. 예, 독대. 네, 네, 그렇습니다. 이제 그러니까 예.
0: 이저 어, 국민이 선택한 대통령이 국군 통수권자인데 예. 국가의 위난이 발생했을 때 마지막으로 나라를 지킬 책임은 대통령에게 있습니다. 예. 그렇다면 대통령은 모든 정보를 자유롭게 취득을 할 이. 권리가 있는 거죠. 의무도 있고요, 예. 그럼요, 의무도 있습니다. 예. 그런데 지금까지 하도 문제가 많이 발생돼 왔기 때문에, 어, 고육지책으로 대통령 독, 어, 독대, 독대라고 하는 것을 하지 말자. 예. 이렇게 저희들은 권고를 하고 있는데, 다만,
5: 예. 국가
0: 전보 근무를 한다거나,
5: 네. 어,
0: 방첩 보완에 있어서 특별한 문제가 발생한다거나, 또 방산 비리라거나, 장관이나 고위층들이 어떤 문제가 발생, 한다라고 하는 첩보가 있다거나 할 때는 그때는 어이말하면 어, 감시 활동을 할수 있다 그런 문은 열어놨어요. 알겠습니다. 그런 문은 통수권의 지장이 없도록 하기는 했으나 그것을 최소화했다고 볼수
3: 있습니다. 이런 우려도 있습니다. 그러니까 그 그러니까 표면적으로는 아 그렇게 개혁이 되는구나 싶지만 이 현재까지 김무사가 해왔던 일들을 보면 정보기관으로서 그 뭐랄까 굉장히 교묘하고 영악하게 분레를 네. 해왔는데 조직을 30% 줄이라 그러면은 뭐 뭐랄까 남는 인원 내보내는 수준으로 어, 개혁을 하고 실제로 어, 자기들이 코어라고 생각하는 사람들은 여전히 남겨둔다면 똑같은 사람이 좀 가벼운 조직에 있는 게 아니냐. 그렇게 안될 겁니다. 그렇게 안 됩니까? 면 그렇게 예.
0: 안될 겁니다. 왜냐하면 첫째로 대통령께서 이 개혁 의지가 워낙 강하시고, 네. 지금 국방부 장관도 그 분야에 있어서는, 어, 대통령하고, 뭐, 어, 생각이 비슷한 것 같아요. 네. 특히 대통령께서, 어, 이러한 관행들이 뿌리를 끊어야 된다라고 하는 의지가 강하기 때문에, 네. 저희 권고안들이 어, 신속하게 집행되는 걸로 저는 생각하고 있는데, 예, 음. 뭐냐면 모든 이 사령부의 권한 중에서, 임무 중에서, 모호하게된 부분들은 모두 구체화했습니다. 저희들이. 그런데 yeah. 어, 지휘관을 감찰할 때도 무작위로 하는 게 아니고 어, 어떤 첩보가 수집됐을 때 특정 사안에 대해서 한다. 그래서 장교들도 지금까지 모두가 감시받는다고 하는 부분으로부터 해방을 시켰어요. 그러나 국군 통수권자가 필요로 할 때는 언제든지 그 부분은 정보 수집 가능하다. 이렇게 됐는데 다만 문제는 또 다시 어 이명박, 이명박 박근혜 정권이나 과거의 군사 정권 같은 쪽으로 넘어간다면 또아중하면할 수가 있을 거예요.
5: 그러니까요.
0: 불법도 다 하니까. 예. 그러나 저희들로서는 문재인 정부에서 최대한 군이 다시는 정치 개입을 못하고 민간 사찰을 못하도록 최선을 다한다는 차원에서 개혁안이 마련됐습니다. 아
3: 이게 뭐 모든 개혁안들이. 그 계약 한 번으로 모든 문제가 사라지는 경우는 없긴 합니다. 그리고 네. 그럼에도 불구하고 이제 과거 보안사에서 기문사로 넘어갈 때도 어, 비싼 정도의 이야기들이 있었거든요. 인적 성산도 하고 여러 가지 법령도 다시 만들고 했는데 어, 그 코어 세력은 그대로 살아남아서 이름만 바뀌지 네. 똑같은 짓을 한니 오히려 더한거 아니냐 뭐 이런 얘기를 저희들이요. 예. 네, 저희들이
0: 계획안을 만들면서 그. 모든, 4200명 기무요원들을 모두 원대복지시키자. 이런 의논을 했었습니다. 예. 그랬는데, 어, 자세히 또 들어보니까, 한시도 군사의 어, 방첩이나 보안이나 이런 것들을 소홀히 할 수는 없는데, 그 기능을 수행하자면, 7년에서 10년 동안은 훈련이 돼야 또그 기능을 수행을 한다 그래요.
3: 그게, 근데, 그래서, 예, 예. 네. 네. 그게 예를 들어서, 이제, 예, 친일을 했던, 당시에 뭐어 앞잡이 경찰들을 시안은 네. 계속 이어져야 되니까 고스란히 어 이어받아가지고 친일 청산을 못한 것과 유사한 네. 그런 우려가 생기는 거죠. 그런 말씀을 듣다 보면.
0: 네, 저희들이 명심하고 우선 지금 합동수사본부에서 네. 어, 계엄문건 조사하지 않습니까? 네. 거기에 아마 상당 핵심 요원들이 포함되는 걸로 알고 있는데 그 요원들은 일차적으로 전부 제외될 거예요. 예. 그리고 나머지 기무 요원들에 대해서도, 어, 좀, 교체적으로, 어, 이렇게 순환할 수 있도록, 예. 그런 조치를 좀 취해보자 하는 논의들을 예. 해서, 아마, 4,200명 100%는 아닐지 몰라도, 예. 거의 완벽한 수준의 인적 개선을, 예. 좀, 순환되고 돌아가면서는 할수 있지 않겠는가. 이렇게 저희들이 권고를 하고 있습니다.
3: 이 안이 이제 방안 어, 방안이고 이 안을 결국은 국방부에서 다시 어, 전문성을 국방부 나름의 전문성을 가미해서 최종적으로는 대통령께 보고하는 거죠.
0: 어 이미 저희들 아는 대통령 청와대에 전달된 걸로 제가 듣고 있고요. 예. 그래서 아마 장관이 대통령께서 이제 휴가를 마치시면 만나가지고 예. 최종 결정을 하시겠죠.
3: 국방부 안이 여기에 더하거나 빠지는 지건 건 아닙니까? 빠지는 건?
0: 일단 제가 어저께 그, 어, 뭐 기자회견에서도 얘기했지만 저희 개혁안을 어, 보도에 따르면 국방부에서 펴가지고 자기네들이 또 안을 독자적으로 만들 수도 있다 이런 의견을 아하. 얘기하시더라고요. 그렇군요. 그래서 렇군요그 저희들은 어, 우리 개혁위원회 안이 한 자만 받쳐도 그것은 개혁위원회 안이라고 우리는 간주할 수 없다. 이런 음. 말씀을 드렸습니다.
3: 그러면 개혁위원회 안과 국방부가 생각하는 안이 또 별개로 추가로 있을 수도 있겠군요.
0: 어 국방부가 따로 의견을 제시할 수는 있겠죠. 그렇군요. 그러나 렇군요그 저희 개혁위원회 안을 어 같이 올려줬으면 좋겠다. 만약 변경이 된다면 그 개혁위원회 안이 아니라고 볼 것이다. 이렇게 얘기했죠.
3: 인적 청산에 대한 방안은 순환보증으로 해결한다. 그렇습니까? 그
0: 말씀은 뭐냐면 네. 기본적으로 합동수사단에서 대상이 말하자면 이번 범죄 대상이 된 사람들은 자동적으로 교체될 것이고 나머지 인원들도 어 기존 군부대에서 또 거부 반응이 워낙 커왔기 때문에 그 사람이 그 사람이라고 하는 것은 불신이 남, 남게 되므로 그런데 또 7년이나 10년 이렇게 오랫도록 전문성을 가지려면 시간이 걸린다고 하면 이 순차적으로 그 전문성을 길러지는 대로 교체를 하는 게 좋겠다. 이렇게 견면했다. 면을 했다는 음. 말씀입니다.
3: 예를 들면, 그 특정 분야의 전문 기술이, 어, 숙성되는 한 5년, 7년 정도 지난 다음에 순환을 한다든가.
6: 네, 그렇습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 예. 이 네네. 계획안이 어떤 계획안이 선택될지 모르겠는데, 그때 가서 또한번 모시겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 네. 장영달 김우사 개혁위원회 위원장이었습니다. 바로 이어서, 어, 군 법무관 출신 김정민 변호사 잠깐 연결해서, 어, 생각, 우려하시는 점좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하세요. 김정민 변호사입니다.
3: 네, 어, 개혁위원회는 물론 뭐 최선을 다해서, 어, 안을 만들었겠지만, 들으시고, 시간이 좀 짧으니까 핵심만. 들으시다가, 네, 아, 네. 이 점은 걱정이 된다는 점 없으십니까, 혹시? 예,
1: 네, 제가 보기에는, 네. 이기호가 가지고 있는 여러 기능 중에, 예, 네. 한 기관에 집중돼서는 안 되는 기능이 여러 섞여 있거든요. 네. 이것을 분리해서, 음. 어, 적당한 기관에게 할당을 해야 되는데, 지금 개혁하는 그런 노력이 없어요. 그러니까 이걸, 아, 음. 어, 기능을 다 하나의 기관에 모아두는 전제하에서 이것을 뭐 외청으로 할 거냐, 독립사령부로 할 거냐 국, 국방부 국 장관 직속으로 할 거냐 이걸 논의하고 있거든요. 음. 그러면 결국 또 상황이 바뀌면 또 네. 월권 행위가 생기고 또 이렇게 또 문제를 일으킬 가능성이 높아요.
3: 그러니까 그래서 교무사가가져서는안 되는 기능을 분리하거나 혹은 그 기능을 서로 이제 어 균형과 견제가 이루어지도록 다른 곳에 주거나 이렇게 해야 된다는 말씀이시죠.
1: 그렇죠. 그 왜냐하면 지금 이 기무사가 현재 실질적으로 수행하고 있는 가장 큰 기능 중에 하나가 보안하고 그 다음에 대전복 기능이거든요. 네네. 일단은 보안 문제는 뭐냐면은 그 군사 보안 비밀이 네. 새거나 뭐 어, 보안 관련 규정을 어기고 있느냐 이거 감독하는 기능하고. 그다음에 그 내란이나 그다음에 그 반란 이거를 미리 감시하는 기능이 있는데 이두 기능이 함께 모여 있다 보니까 어쩔 수 없이 정보가 김무사의 음. 군과 관련된 정보가 집중이 되거든요. 그래서 거기서
3: 권력이 생기는 그렇게, 것이고.
1: 네 예. 그렇게 되면 또 청와대나 정치권에 또러브콜이 있는 거죠 항상 어떤 이상이 그렇죠. 황 되면 김무사가 가지고 있는 그 방대한 정보를 좀 활용하려고 하는 음.
3: 욕심이 그런
1: 유혹이 그 있어요. 예. 그래서 제 개인적인 생각은 이두 기능을 나누고 그다음에 네. 에, 대전복 기능을 지금 꼭 기무사령부라는 정보기관에서만 행사하게 하지 말고 헌병에게 포괄적인 수사권을 줘서 네. 견제하고 균형이 맞게 헌병대와 기무사가
3: 어느 정도 균형 어, 균형과 견제할 수 있도록 해줘야 된다. 그렇죠.
1: 그다음에 네. 지금 국정원도 실정법상으로 보면 그반란행이나 내란죄에 대해서 국정원도 수사권이 있어요. 군인에 대해서. 그런데 알겠습니다. 전혀 그게 활성화되 음. 있지 않습니다.
3: 핵심은 견제와 균형이 이루어지도록 권한을 분할해야 된다는 거 하나. 인적 네. 정산에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 지금 뭐 30% 인적청산,
1: 네. 인적청산 문제는 30%다 이렇게 볼게 아니고 예. 그래서 제가 지금 기무사에서 현재 하고 있는 일 과거에 했던 일을 면밀하게 다시 보자는 거예요 그래서 거기에도 위법행위가 있고 그래서 책임질 사람을 걸러내야지 30% 기준은 뭡니까 누구를 결국은 음. 뭐 어, 조직 내에서 좀 밀려난 사람들이 또 잘려나간다는 거잖아요 그렇죠. 그래서 는안 되죠 과연 과연 그 징벌해야 될 사람이 있다면 또 징벌해야 될 구체적인 조직이 있다면 그것은 명확한 증거를 가지고 어, 수사나 감찰을 통해서 유혹 사실을 확인한 다음에 그 사람들을 인적 청산도 하고 조직도 정리를 해야지 30% 그 기준은 너무 무호하고요. 그다음에 모든 기무사 요원들이 다 범죄자다 이런 단정을 하는 것도 지나친 인권침해죠.
3: 알겠습니다. 그러니까 5%가 되든 50%가 되든 네. 어, 숫자를 정해두고할 일은 아니고, 그죠? 예, 네, 그렇죠. 근데 그 책임있는 사람은 명백히 걸러내서 잘라이 되는 것이고, 어, 일분밖에안 네. 남아서 그러면 고그 질문은 고그 정도로 하고, 마지막으로 이것만 네. 한번 여쭤볼게요. 네. 이게 이제 외청이냐, 어, 네. 뭐 아니면은 국방부 산하냐, 아니면 그 네. 기종 사령부 체제를 유지하느냐, 네. 셋 중에 시간이 일분밖에 없으니까, 예, 네. 요게 제일 낫다. 저는 왜?
1: 국방부 장관 직속으로 두는 게 맞아요. 왜냐하면 외청이나 독립사령부는 언제든 또 지금 같은 월권 어, 그다음에 통제를 벗어나는 행위 또 일어날 가능성이 높아요.
3: 그런 이건, 어, 이런 우려는 어떻게 생각하십니까 네. 이제 군에다가 이렇게 모든 그 군을 감시할 기능을 다 맡겨버리면 네. 국방부 장관이 네. 권한이 너무 세지고 군 끼리끼리 뭔가 문제를 그 일을 도모해버리면 이게 이제 안 되는 거 아니냐 이런 우려가 네, 있다고그데
1: 국방부 장관을 걱정하는 경우도 있는데 저도 그런 걱정이 있기는 해요. 그런데 네. 현실적으로 보면 문민 대통령이 국방부 장관을 임명하지 않습니까 네. 그럼 국방부 장관도 반절 정도로 민주적 정당성을 가지고 있는 거거든요. 네. 그 사람이 쿠데타를할 것이다. 그 지나친 기우가 아닌가. 또 현실 우리 역사 속에서도 국방부 장관이 뭐 네. 저기 뭐 반란을 주동하거나 이런 적은 없어요. 국방장관 이걸 막지 못한 적은 있었지만, 그래서 국방장관이라는 자리가 변호사님 여기까지 해야 되겠습니다. 하지만 예예 예, 예.
3: 김정민 변호사였습니다. 안녕.